0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Asiba Kabesh, direct Générale adjointe à la Direction générale des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France avec qui nous évoquerons la construction d'un indicateur climat au sein de la Banque de France. Nous nous demanderons ensemble quel est l'objectif de cet indicateur climat et quelle est la méthodologie utilisée. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des retraites et plus particulièrement au rachat de trimestre. Faut-il regarder plus spécifiquement avec plus d'intérêt le rachat de trimestre dans un contexte de réforme potentielle du régime de retraite tel qu'il existe aujourd'hui et de départ de la, à la retraite à un âge un petit peu plus élevé. C'est une question que nous poserons à Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de retraite, mais aussi à Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, à l'impact euh, ou, euh, euh, ou à l'ISR de, de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Asiba Kabesh. Bonjour Asiba Kabesh.
1: Bonjour Nicolas Pénier.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe à la Direction Générale des Services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour euh, tenter de décrypter ensemble l'indicateur climat sur lequel travaille la Banque de France pour donner un petit peu de contexte avant que vous nous expliquiez euh, à quoi correspond cet indicateur euh, climat. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, s'est exprimé lors des entretiens de Valpré et a mentionné la possibilité, je parle au conditionnel puisque c'est pas encore sûr, mais la possibilité d'intégrer une cotation verte ou en tout cas une part verte dans la cotation Banque de France des entreprises, cela passerait par un indicateur climat sur lequel la Banque de France travaille aujourd'hui.
1: C'est exact, effectivement nous sommes, nous avons engagé euh, dans le cadre de notre plan stratégique une action, euh, euh, une démarche expérimentale, je peux dire encore expérimentale puisque nous sommes en train de la mener, qui vise... Effectivement, à intégrer dans notre cotation une appréciation de la problématique du risque climatique euh, des entreprises euh, dans le, en, en l'appréhendant la, de, de, à partir de leur situation financière.
0: Donc, on, on parle de, de risque climatique, l'appréciation finalement du risque climatique par les entreprises. Donc, comment est-ce que le risque climatique peut avoir un impact sur l'activité de l'entreprise, c'est ça
1: Donc, notre objectif, effectivement, c'est de mesurer l'impact du risque climatique sur la situation financière de l'entreprise. D'accord. C'est ça que nous, nous faisons, euh, dans, et, et de voir indirectement si il y aura un risque sur son risque de crédit.
0: D'accord. Ouais. Voilà,
1: et donc, parce qu'effectivement, comme vous le savez, la cotation Banque de France, elle vise à porter une appréciation sur la situation financière des entreprises à un certain horizon. Bien et sûr. le risque climatique est un risque que nous devons appréhender aujourd'hui pour, euh, pour, euh, pour porter cette appréciation. Donc, une première démarche qui vise effectivement à, à, à établir une méthodologie pour appréhender les risques de transition Climatique et, et surtout euh, de, de prendre en compte les, les aléas. Euh, climatique effectivement, dans, la, dans, cette, euh, dans, dans ce cadre-là.
0: Donc, un indicateur climat qui va lui-même rentrer dans une note plus globale, qui est cette cotation euh, des Banques de France euh, des entreprises, qui euh, permet ensuite euh, d'apprécier euh, ou non la, la, la qualité de remboursement d'une entreprise lorsqu'elle euh, euh, cherche des, euh, notamment des investissements ou, ou, ou des prêts. Euh, comment est-ce qu'on construit un indicateur On parle d'un indicateur climat. Hein, on, par, on est sur le E de ESG si on oui. fait le, le lien avec avec l'investissement socialement responsable, on est juste sur le risque climatique lié aux entreprises.
1: Oui, alors c'est une, 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 une démarche qui se construit euh, avec trois composantes. Le risque de transition, le risque climatique, les aléas météorologiques, et puis ce que nous avons appelé, nous, le, le risque de maturité. En fait, cet, cet indicateur climat comprend ces trois volets-là, trois composantes. Et le risque de transition, effectivement, c'est tra travailler et déterminer la trajectoire de, de j'allais dire, de, de, de réduction des émissions des gaz à effet de serre d'une entreprise donnée. D'accord. Donc ouais. sa trajectoire.
0: Est-ce qu'une entreprise travaille sur le fait voilà, de réduire son impact l'environnement Déjà sur mesurer. Notre
1: objectif, c'est de mesurer cela, la comparer avec celle de son secteur. D'accord. Et à partir de là, déterminer effectivement l'avancement. Et les efforts que l'entreprise a réalisés pour, pour, pour réduire ses gaz à effet de serre et limiter l'impact sur la sur son activité et sur la situation globale de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Donc, ça, c'est la première chose que, sur laquelle nous travaillons.
0: Donc, pour bien comprendre ce risque de transition, si à un instant T, on mesure un certain impact d'une entreprise sur l'environnement, mais qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien qui est fait mécaniquement dans le temps, ce, cet indicateur devrait, euh, devrait se détériorer pour l'entreprise en question. Il enfin. faut qu'il y ait des actions qui soient faites.
1: En fait, l'entreprise, elle doit d'abord déterminer ses risques, ses enjeux, et après les leviers, déterminer les leviers d'action pour réduire, oui. c'est sa stratégie, pour réduire effectivement ses émissions et réduire les risques qu'il peut y avoir sur sa situation et sur son activité. Et c'est ce qu'elle doit mener. Et c'est ça que nous évaluons dans le cadre de cette démarche.
0: Donc, ça, c'est le risque de transition. Il y en a deux autres ou deux indicateurs, notamment indicateurs. le. Mais il y a l'indicateur météorologique également.
1: Voilà. En fait, nous allons également mesurer le degré d'exposition de l'entreprise aux aléas climatiques. D'accord. Et cela, c'est effectivement, enfin, sur l'ensemble du territoire, vous voyez qu'effectivement, les, les données météorologiques évoluent. On s'appuie sur des données très précises fournies par Météo France. Et on compare, effectivement, on, on, en fait, on rapproche les données et on croise les données météorologiques aux localisations, aux implantations de l'entreprise, qui nous donne une exposition brute d'entreprise. Donc, on peut quantifier effectivement le risque, euh, je veux dire, établissement par établissement, localisation par localisation, de l'entreprise. Quelle que soit
0: l'activité, on aura le même risque météorologique ou ça dépend de l'activité inhérente ça, ça, à l'entreprise
1: Il y a une approche sectorielle.
0: D'accord. Ouais. Selon
1: les, le, 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 le secteur de l'entreprise, selon euh, la localisation, les risques météorologiques, les aléas météorologiques sont différents. On peut donner deux exemples. Vous êtes dans le bâtiment. Euh, on a eu, comme l'été dernier, des, un événement de canicule très élevé. Bien sûr. Euh, ça a eu un impact sur l'activité du, du BTP, par exemple. Des heures travaillées en moins, une adaptation de l'organisation pour pouvoir faire travailler ses salariés. Bien sûr. Oui. Et si on regarde du côté du secteur agricole, c'est des rendements qui ont pu baisser, dans sa, euh, qui ont pu baisser compte tenu euh, des de, 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 de moindres précipitations. D'accord. C'est oui. des éléments qu'il qui faut intégrer.
0: Donc premièrement il y a l'indicateur lié à la transition de l'entreprise, deuxièmement il y a l'indicateur lié au risque climatique alors le troisième, le troisième indicateur alors,
1: Le troisième indicateur climat porte, je le résumerai, sur sa maturité. Alors il intègre trois dimensions, fiabilité des données qui nous sont communiquées et on va apporter une appréciation là-dessus. Un indicateur de transparence, mmh. hein, et, et on va apprécier la transparence d'entreprise de sur ses engagements et la manière de les, euh, de les respecter et de les mettre en œuvre. Et puis un troisième, qui est le, celui de la maturité. Et en fait, au travers de, enfin, de cette maturité, on va apprécier la capacité à l'entreprise d'elle-même d'appréhender ce risque climatique. Donc, et ça, c'est plutôt un, un, un indicateur, un sous-indicateur qualitatif. Les deux premiers indicateurs re reposent sur des données quantitative. Et là, j'insiste beaucoup parce qu'on doit pouvoir objectiver nos, nos résultats. d'accord Et donc, on est vraiment dans des données aussi bien sur l'indicateur climat, sur le risque de transition comme sur celui euh, du, sur le, les risques physiques. Nous sommes sur des données quantitatives que nous croisons et que nous, nous, nous travaillons.
0: Et alors, justement, comment est-ce que vous récupérez ces données quantitatives dans un premier temps et qualitatives dans un second temps
1: Alors, il y a toutes les données qui sont disponibles dans le domaine public, mais ce qui est le plus important pour nous, et c'est ce qui fait, en fait, la spécificité de la Banque de France, c'est que nous allons collecter des informations auprès des entreprises euh, que nous connaissons bien puisque la Banque de France réalise plus de 40 000 entretiens euh, avec les entreprises chaque année au titre de la cotation.
0: Oui, c'est ça, euh, au-delà des enjeux climatiques, exactement. vous le faites déjà, donc vous intégrez ces questions finalement dans, euh, dans les discussions que vous pouvez déjà avoir avec eux.
1: Et vous avez raison parce que, cette, par exemple, la démarche RSE, nous l'avons déjà intégrée dans, la, dans notre approche de cotation puisque la cotation, elle repose sur trois piliers, des données, une analyse financière, une analyse extra-financière et une, une approche qualitative dans laquelle nous avons intégré la dimension RSE, et c'est déjà le cas. Et l'indicateur climat, lui, bah, il s'inscrit dans ce cadre. Donc, on va aller, on va un peu plus loin.
0: Et donc, qualitativement ou quantitativement, c'est euh, effectivement euh, la, la, la même stratégie. Ça veut dire quoi, Asibakabège euh, Ça veut dire qu'à terme, on pourrait, on parle au conditionnel, avoir une cotation Banque de France qui prenne en compte l'enjeu climatique d'une entreprise, et donc, si on est un gros pollueur, avoir moins accès à des financements, par exemple
1: alors aujourd'hui, alors on n'est pas encore, on en est pas encore là. D'accord. Vous savez, on en est, alors on est, on a, envie, non, on a établi cette méthodologie, on l'a éprouvé auprès d'une centaine d'entreprises l'année dernière. Deuxième étape. On a un objectif plus ambitieux cette année. On va, on va s'adresser à plus de 1000 entreprises on va, et on va élargir le nombre de secteurs avec le, sur lesquels on va a, a appliquer notre méthodologie. D'accord. Et ça, c'est déjà ce que j'appelle, moi, la deuxième étape. D'accord. 2023, début 2024. Et ensuite, effectivement, se posera la, la question, et le, le gouverneur l'a dit lors des entretiens de Valpré se posera la question de la généralisation et de la diffusion. Nous allons commencer dès cette année à échanger avec les entreprises à partir du diagnostic que nous ferons sur le, de, de leur situation, à le faire dès cette année. Mais la généralisation et la communication au secteur financier c'est une autre question et c'est l'étape suivante. C'est une étape qu'on se posera et c'est une question qu'on se posera. Donc je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui
0: comment on si, l'utilisera. Euh, mais on va
1: l'utiliser. Notre, notre idée, c'est de l'industrialiser, de la généraliser, mais encore faut-il effectivement qu'on franchisse avec succès les, les étapes euh, à l'étape actuelle.
0: Une dernière question. La, la récolte de données, c'est quelque chose que... Alors effectivement, vous, vous, vous êtes habitué à le faire sur des sujets financiers. Quand on va sur des sujets extra-financiers, sur la prise en compte de l'impact d'une entreprise ou des risques, que à la météorologie ou de maturité des entreprises sur le sujet. Est-ce que vous constatez, comme certains investisseurs, un peu plus de complexité parfois à avoir une donnée, une donnée exploitable
1: En fait, euh, c'est une question sur laquelle, effectivement, je, je, je vous répondrai que c'est je vais pas à dire que c'est pas une grande difficulté. La Banque de France a l'habitude, effectivement, d'aller au devant des entreprises, de les rencontrer et de collecter des données. Euh, dans le cas particulier, euh, on va beaucoup plus loin. On va sur des données granulaires euh, qui sont spécifiques au climat, les émissions, les plans d'action euh, de, des entreprises. Bien sûr, la quantification ouais. des actions tangibles qu'elles mènent, euh, c'est effectivement beaucoup de données. Ce que nous veillons à faire auprès des entreprises, c'est de ne pas les sur, euh, les, les sur, sur oui. parce qu'effectivement, euh, dans un contexte comme celui-ci, on peut penser qu'elles elles le seront. Et notre objectif, c'est effectivement d'aller chercher la bonne donnée dont nous avons besoin pour fiabiliser effectivement le diagnostic qu'on fera.
0: Merci beaucoup, Asiba Kavesh, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe à la Direction Générale des Services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France. Merci, merci beaucoup. Merci Nicolas Vanis de m'avoir reçu. Merci bon. à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré au sujet des retraites dans un contexte de réforme des retraites qui pourrait allonger la durée de cotisation ou décaler l'âge de départ à la retraite. Faut-il regarder plus sérieusement le rachat de trimestre Une question que nous allons poser à deux experts du sujet. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau tout d'abord Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Philippe Bainville. Bonjour Philippe Bainville. Bonjour Nicolas. Vous êtes expert retraite au sein de l'assurance retraite. On va peut-être commencer bah tiens, avec vous Philippe Bainville. Euh, le rachat de trimestre, ça fonctionne comment concrètement quand on veut préparer sa retraite
2: Alors, Le rachat de trimestre, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui va permettre de racheter sous condition, qu'on ne rachète pas juste parce qu'on veut racheter, euh, des années d'études supérieures, des années incomplètes, de la, une activité à l'étranger. Et, euh, et en fonction de votre situation, vous allez pouvoir racheter jusqu'à 12 trimestres. Euh, L'idée étant de bien se renseigner
0: avant parce que c'est coûteux et puis il faut voir si ça a un vrai intérêt par rapport à votre situation. C'est intéressant, ça veut dire qu'on ne peut pas racheter des trimestres pour partir à la retraite plus tôt, il faut euh, que ça corresponde à des périodes particulières de sa vie professionnelle En tout cas, ça ne permettra pas de partir au titre des
2: carrières longues. Donc, on ne part pas avant l'âge légal, après on peut, ça va permettre de partir soit Plutôt euh, par rapport à l'âge légal, euh, donc je devais partir à, alors on va parler avec la, 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 la législation actuelle, je devais partir à 63 et je vais pouvoir anticiper partir à 62, qui est l'âge légal ouais. aujourd'hui, euh, ou diminuer euh, ma décote, puisque ça permet aussi de, de
0: diminuer la décote sur le taux. Valérie Batigny, est-ce que vous constatez dans le contexte actuel de discussions, de négociations, si on peut le dire ainsi, sur la réforme des retraites, des réflexions un peu plus abouties qu'il y a un an sur le rachat de trimestre justement, alors qu'on voit que bah, le, on pourrait travailler un petit peu plus longtemps, notamment euh, ceux qui sont concernés par le départ à 64 ans
3: Alors je dirais que le climat actuel de, de réforme incite plutôt à attendre.
0: D'accord. Oui. Je
3: dirais à attendre surtout pour les rachats de trimestres. Et donc c'est ce qu'on conseille à tous nos clients parce que beaucoup de personnes qui souhaitent acheter des, des trimestres, ou qui ont déjà acheté des trimestres, peuvent en fait les avoir achetés pour rien. D'accord. Donc il faut vraiment sensibiliser le, les auditeurs sur ce sujet. Racheter des trimestres ne signifie pas automatiquement avoir plus à la retraite. On a plus dans certains cas, et notamment la première règle, c'est être sûr qu'on va avoir besoin de trimestres. Et ça, c'est pas nécessaire chez tout le monde. Mais
0: alors, que... enfin, alors, on va commencer par les cas où ça se passe bien, puis après, vous nous expliquerez dans quel cas, effectivement, ça, ça ne sert à rien. Euh... Comment est-ce qu'on sait si on va avoir besoin de trimestre ou si on ne va pas avoir besoin de trimestre À quel moment on le sait Finalement, on le sait quoi, un ou deux ans avant de partir à la retraite ça. et qu on fait le, le quand problème, on fait le bilan Le problème,
3: c'est que pour faire un diagnostic, il faut être sûr de la législation qui va s'appliquer. D'accord. Et notamment, il y a deux choses importantes. La première chose la plus importante, c'est à partir de quel âge je vais avoir le droit de partir C'est ce qu'on appelle l'âge légal. Et ensuite, de combien, de combien je vais avoir besoin de trimestre Donc typiquement, alors, on est dans une situation où l'âge légal va reculer de deux ans. Hum mmh. Donc, de vrai,
0: on ne le sait pas encore. Mais... De vrai,
3: mais c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, je prends une personne qui a 50 ans, par exemple. Elle a fait ses, ses, ses diagnostics, etc. Il lui faut 172 trimestres. Elle se dit, bah, moi, il va me manquer 8 trimestres. Deux ans. D'accord. Là, elle est... Si la réforme passe, cette même personne, on va lui dire, bah, tu vas devoir travailler jusqu'à 64 ans. Donc, deux ans de plus. Bien sûr, oui. Donc, deux ans de plus, elle va valider naturellement 8 trimestres. Elle va avoir ces trimestres qu'elle... Qu en, en, par, par son activité professionnelle. Donc, parce qu'elle aura continué à travailler. Parce qu'elle aura continué à travailler. Donc si on achète trop tôt, avant de savoir quelle législation va s'appliquer, et, et notamment avant de savoir à partir de quel âge j'ai le droit de partir, on a un gros risque d'acheter des trimestres pour rien. Parce qu'il y a une chose très importante, c'est qu'arriver à l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir, avec trop de trimestres par rapport à ce qui est requis, ne sert à rien.
0: D'accord. On n'aura pas une pension de retraite plus élevée Non.
3: C'est-à-dire, le plus de pension, la surcote, ne commence qu'à partir de l'âge légal. Donc, si j'arrive à l'âge légal avec, quelque part, trop de trimestres par rapport à ce qui est requis, eh bien, ça ne m'augmente pas mon montant de trimestre.
0: Philippe Bainville, si je comprends bien ce que nous dit Valérie Batigne, euh, si on a eu effectivement des, des années d'études incomplètes euh, ou qu'on veut compléter des années dont on sait déjà effectivement qu'il euh, y aura peut-être un manque à gagner pour le jour où on partira à la retraite parce qu'il y a eu euh, quelques petits trous ici et là, ça ne sert à rien de le faire trop tôt, ça ne sert à rien. On parle souvent de préparer sa retraite dès 30 ans, mais alors sur le rachat de trimestre, il vaut mieux attendre le dernier moment, c'est ça alors, Le rachat, il est possible entre 20 ans et 67 ans oui, et puis il y a un sujet coût, c'est-à-dire que ça coûte moins cher
2: quand plus on est jeune, moins ça coûte cher. Exactement. Euh, la mission euh, du réseau dans, dans, de l'assurance retraite, ça va être de faire le point avec vous sur qu'est-ce qui peut potentiellement être déjà retrouvé dans votre carrière, des anomalies, des, des oublis, des erreurs. Donc on va faire ce travail-là de reconstitution de carrière pour voir en effet est-ce que le rachat est pertinent et s'il l'est et que vous nous faites savoir que vous êtes en effet intéressé par un, par un rachat, on vous fera un devis, c'est gratuit, en vous disant voilà, voilà combien ça coûte, voilà quel impact ça a sur le point de départ et sur le montant de votre retraite. Puis après, vous êtes libre de, de donner de suite ou pas. Et nous, on a un outil gratuit sur notre site qui permet de faire une, une première estimation de, de, de sa situation pour déjà avoir une idée du coût du trimestre, puisque c'est plutôt onéreux. Et donc, est-ce que c'est pertinent est-ce que j'ai les moyens de le faire Et là, on, on, pourra, on pourra faire le point pour voir vraiment si ça a vraiment un intérêt ou pas. Alors, justement, réponse à la première question, quand est-ce que c'est pertinent d'envisager un rachat de trimestre Alors, nous, ce qu'on sait, par exemple, c'est que typiquement, le, le, les personnes qui rachètent, euh, le, le, le profil type, c'est une personne qui a 54 ans, c'est très majoritairement un homme, avec des revenus, des revenus importants. Et si je dis que le, le profil type, c'est quelqu'un qui a 54 ans, ça veut bien dire qu'on est aujourd'hui avec un âge de départ à 62 une personne qui est déjà assez proche de la retraite, hein, tout est relatif, mais pour avoir fait le plus gros de sa carrière et qui sait à peu près exactement à quel moment il veut partir. Et donc, en effet, on peut se dire que c'est plus pertinent quand on est proche de la retraite. Maintenant, ce n'est pas neutre en
0: termes de coûts. Parce qu'on vient combler des trous, finalement, dans sa vie professionnelle antérieure ou dans sa vie étudiante, pour se. Per... Pour per... Enfin, pour... c'est ce que j'aimerais bien comprendre, et que ce soit très clair pour les gens qui, qui nous écoutent c'est est-ce que c'est pour partir à l'âge légal et ne pas avoir à travailler en plus, ou est-ce que c'est pour partir plus tôt ça ne permet jamais de partir avant l'âge légal. Ça permet de partir à partir de l'âge
2: légal, avec une décote diminuée ou sans décote. Après, c'est vraiment un, un choix qui est à faire et on peut faire les, les, différentes, les différentes hypothèses, mais jamais de partir avant l'âge légal. Ils ne sont jamais retenus euh, dans, dans le cadre du dispositif plutôt, plutôt euh, qui a plutôt du succès des carrières longues.
0: Valérie Batigne, vous nous le disiez, je refais le point sur l'actualité, très rapidement. Euh, finalement, dans un contexte comme celui-là, ça ne sert à rien de se poser la question du rachat trimestre pour le moment. Il vaut mieux attendre de savoir quelle sera la législation demain et... Euh, à... Pour ceux qui ont l'âge de préparer leur retraite dans un futur suffisamment proche pour que la législation ne réévolue pas d'ici là.
3: Voilà exactement. Parce que dans leur achat de trimestre, il y, y a deux branches on dirait. Combien ça coûte ouais. bon, Ça c'est clair effectivement et le coût est très variable et il dépend de l'âge. Donc on peut Mais alors, dire concrètement plus ça coûte tôt... combien ah ben, si vous prenez euh, un, un tout jeune qui vient de finir une période de stage, ça coûte euh, moins de 500 euros.
0: D'accord. Si Mais vous... ça peut servir à rien de le voir. Mais ça fait. peut servir à rien.
3: Et euh, de l'autre côté, ça peut coûter jusqu'à même 4500 euros. D'accord. Voilà. Et alors, par contre, la deuxième branche, c'est très importante, c'est combien ça me rapporte. Bien sûr. C'est ça. Oui. Oui, bien Et fait, on rapporte les deux. Donc nous, chez Sapiendo, on fait des études pour ça. Donc, on fait deux calculs. C'est combien j'aurai à la retraite si je ne rachète pas de trimestre. Et combien j'aurai à la retraite si je rachète des trimestres D'accord. Et ces calculs doivent se faire tout régime de trimestre, confondu pas que au régime général, mais, mais la, au, ré, la, au régime complémentaire aussi.
0: Petite précision, c'est combien j'aurai à la retraite si je ne rachète pas de trimestre et que je n'ai pas travaillé ces trimestres en plus et que je suis parti à l'âge légal, voilà. donc avec des trimestres en Toutes moins
3: Toutes les comparaisons se font au même âge donné. D'accord. Je veux partir à, disons, 62 ans, on est avant réforme. Combien j'aurai si je n'ai pas racheté mes trimestres, si on prend l'exemple de tout à l'heure, et combien j'aurai si j'ai racheté 8 trimestres en plus et là, on voit, je dirais, la vérité des prix. Mm -hmm. Donc, dans des cas, prenons le cas de quelqu'un à qui ça coûte 4000 euros. Il a 50 ans, bon, c'est un peu moins cher, 000
0: euros. C'est fonction du revenu, leur achat de trimestre Oui, ou, euh, c'est fonction du revenu, oui. ouais. revenu Donc, est... qui est
3: plafonné au, pas, au plafond de la sécurité sociale. Mais bon, disons, ça lui coûte 4000 euros. On fait les calculs, chez Zapiendo, on lui dit « Ah ben, ça va vous rapporter 1000 euros en plus. » Donc là, c'est une super opération.
0: Bien sûr. Puisque ouais.
3: pour 4000 euros, il a 1000 euros, chaque année de plus. Bien Donc, sûr, 4 ouais. ans, c'est rentabilisé. On peut faire ce même calcul et dire, ah ben, monsieur, ça va vous rapporter 100 euros de plus. Ce <rire> n'est pas la même histoire, c'est-à-dire 40 ans pour oui. amortir, voilà. Mais on peut aussi lui dire, mais ça, il n'y a pas besoin de faire les calculs, dans votre cas, ça va vous rapporter zéro.
0: Mais alors quand est-ce que cette... ça rapporte zéro Ça
3: rapporte zéro si, à l'âge légal, il a déjà tous ses trimestres.
0: D'accord, oui, je comprends. Là,
3: oui. ça va lui rapporter zéro. Donc il aura dépensé 4000 euros et ça peut lui rapporter zéro. Et là, ce qui est important, ce qui va se passer pendant la réforme, c'est qu'on peut faire un calcul, et on l'aurait fait l'an dernier, avant la réforme, on aurait pu dire à une personne, ça va vous coûter 1000 euros. Ça va, ça va vous rapporter pardon, 1000 euros. Bien sûr. Donc, ouais. Super.
0: Sauf que la Là, Sauf la
3: personne, on lui dit, euh, ah, mais vous devez travailler deux ans de plus. Donc on refait le calcul, on lui dit, mais ah, ben là, monsieur, désolé, ça va vous rapporter zéro.
0: D'accord. Vous voyez oui. C'est pour et si ça qu'on les que a nous, déjà On rachetés...
3: déconseille deux ans avant l'âge de départ légal. C'est très dangereux de se lancer dans cette opération coûteuse.
0: D'accord, il n'y a pas un effet rétroactif ou en lien avec la, la, la législation qui s'appliquait à un instant T, non
3: Non. Alors, ce qui, ça s'est déjà produit, ça, dans le passé. Donc, il y a eu des cas, c'est pour éviter que les gens aient dépensé tout cet argent pour rien, mais il a fallu une loi qui a dit, dans ce cas-là, j'accepte de vous rembourser le trimestre que vous avez payé. Mais il faut une loi, c'est-à-dire ce n'est pas automatique, c'est pas ouais. systématique. Voilà. Donc là, je pense que le, le problème risque de se poser.
0: Philippe Bainville, je vous repose la question pour que ce soit très clair. Effectivement, si on rachète des trimestres alors qu'on est très jeune et que, du coup, ça coûte beaucoup moins cher, ça n'est pas toujours une bonne idée Est-ce que ça peut quand même être une bonne idée dans certains cas Il faut aller sur le simulateur et se rendre compte si c'est pertinent ou non ou... Ça, ça reste un pari, de toute façon, quand on est Ça reste jeune, est un pari, oui, c'est ça,
2: d'accord. Parce qu'on est très loin de, 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 la, de la législation qui sera appliquée au final, vous avez 20 ans pour un départ dans 45 ans. On se doute qu'il y aura probablement des, des, des changements. Euh, donc, c'est vrai qu'on est, qu est plutôt, euh, nous, confrontés à un public qui est plutôt proche de la retraite. En effet, notre mission, c'est de dire c'est pertinent ou pas, parce que si ça n'a pas d'intérêt, on ne fait pas de rachat. Bien sûr. Euh, qu'on fait un devis et que si le coût est, est trop important, on ne va pas plus loin que le devis. Euh, et en effet, euh, comme ça a été précisé... On attend probablement le, le, les modalités qui permettront pour ceux qui avaient racheté pour un départ proche et qui ne pourront finalement pas se servir de ces trimestres-là avec la réforme, de possiblement être remboursés. Nous, on, on pourra faire le remboursement quand on aura les
0: précisions des pouvoirs publics. Pour finir, euh, il nous reste un peu plus d'une minute. On va commencer avec vous, Philippe Bainville. Dans un contexte d'allongement de la durée de travail et donc de départ à la retraite à un âge plus avancé. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle de 64 ans. On verra si c'est effectivement le, euh, le cas. Comment est-ce qu'on se prépare au mieux dès le plus jeune âge pour sa retraite Alors comment on se prépare
2: le mieux Moi, je dirais que on est curieux. On va voir son relevé de carrière. C'est facile, c'est gratuit. On s'inscrit rapidement sur l'assurance-retraite.fr et on va déjà faire un premier pointage de ce qui est dans sa carrière. Pour voir si en effet, pour vérifier, c'est plutôt la bonne surprise que le job d'été a bien été enregistré. Et on fait ça comme ça tout, au fil de sa carrière. Et très prochainement, euh, c'est prévu en 2023, plutôt pour les 55 ans et plus, on pourra mettre à jour, en ligne, euh, sa carrière. Et c'est vraiment euh, la base, c'est ce qui est le plus long et le plus compliqué. Et puis arriver à 55 ans ou à l'approche des 60 ans, selon l'âge qui sera qui sera décidé pour le, le futur âge légal, possiblement 64. Tout ce travail-là qui a été fait, il permet après de faire des choix plutôt éclairés et de savoir si on fait du cumul, de la surcote, de la retraite progressive. Mais on ne
0: revient pas sur tout ce travail-là qui peut être un peu long. Valérie Bathilde, même question. Comment on prépare au mieux sa retraite dès, dès le plus jeune âge
3: en fait, il faut savoir que statistiquement, les revenus d'un Français à la retraite, c'est 80% de la retraite par répartition et 20% de l'épargne retraite. Donc effectivement, ces 80%, c'est très important. Il faut l'optimiser, il faut vérifier qu'aucun point retraite, aucun trimestre retraite n'a été oublié, bien connaître la législation et l'optimiser. Ça, c'est en moyenne 80%. Alors, je dis souvent c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout. Mmh. Et donc, il faut aussi penser voilà, à des stratégies d'épargne pour compléter ces 80% avec son, son niveau de vie attendu. C'est important d'anticiper. On, on passe en moyenne 25 ans à la retraite, c'est beaucoup. Donc, il faut s'y prendre tôt et, et regarder tout ça de près.
0: Merci beaucoup Valérie Batigny, dirigeante et fondatrice de Sapien de Retraite. Merci Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.